0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 11.11. .11. Ich bin Anne Schwedt. Wir blicken heute voraus auf die Anhörungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und zurück auf das Spitzenspiel der Bundesliga. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Das SPD-Parteipräsidium berät heute über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Wichtigstes Gesprächsthema wird dabei der Kompromiss zur Grundrente sein, auf den sich die Koalition gestern geeinigt hatte. Geplant ist, dass Geringverdienern, die 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, die Rente aufgestockt wird. Umstritten war aber ob sie dafür ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen. Der Kompromiss sieht nun vor, dass die Betroffenen nicht für eine Bedürftigkeitsprüfung zum Amt müssen, sondern dass ihr Einkommen möglichst unbürokratisch und automatisiert geprüft wird. Und zwar durch einen Datenaustausch zwischen Rentenversicherung und Finanzbehörden. Boliviens Präsident Morales hat nach 13 Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Gestern Morgen hatte er zunächst noch von Neuwahlen gesprochen. Dann verlor er auch noch die Unterstützung von Militär und Polizei und sah sich zu einem Rücktritt gezwungen. Auch Morales-Stellvertreter legten ihre Ämter nieder und sprachen von einem Putsch. Morales war vor drei Wochen als Präsident wiedergewählt worden. Er lag mit seinem Herausforderer bei der Wahl zunächst gleich auf. Ein Tag später hieß es dann aber, er habe mit 10 Vorsprung gewonnen. Daraufhin gab es gewaltsame Proteste in Bolivien. Auch die Organisation amerikanischer Staaten sah darin Wahlmanipulationen und forderte eine Annullierung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Hier ist Rita Lauter. Vermengung von geschäftlichen Interessen mit dem politischen Amt, Beschimpfungen der eigenen Geheimdienste und jetzt auch noch die Ukraine-Affäre. US-Präsident Trump wird vorgeworfen, bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Amtskollegen Zelensky Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn gefordert zu haben, als Gegenleistung für Militärhilfen. Die Annahme oder Forderung von Wahlkampfhilfe ausländischer Regierungen ist in den USA aber verboten. Und nun haben sich die Demokraten dazu durchgerungen, ein Amtsenthebungsverfahren zu starten. Und in dieser Woche beginnen die öffentlichen Anhörungen. Am Telefon ist jetzt unser US-Korrespondent Jörg Wimalasena. Hallo nach New York.
2: Grüß dich, hi.
1: Jörg, zunächst mal, was ist da von den Anhörungen eigentlich zu erwarten? Wer soll da aussagen und warum?
2: Ja, also du hast es gesagt, zum ersten Mal sind in dieser Woche die Anhörungen öffentlich. Es gibt drei große Aussagen. Die wichtigste ist aber die von Gordon Sondland. Das ist der US-Botschafter zur EU. Mit der EU hat er sich allerdings weniger beschäftigt als mit der Ukraine in seiner Zeit da. Sondland hat nämlich mutmaßlich die Schattendiplomatie, die Trump wiederum mutmaßlich mit der Ukraine aufrechterhalten hat, um Ermittlungen gegen Joe Biden und seinen Sohn zu erzwingen. Da war Sondland ein ganz wichtiger Mittelsmann. Er hat sich in der Anhörung, die ja vorher schon im Geheimen stattfand, ein wenig in Widersprüche verhakt und dann nochmal seine Aussage korrigiert, ob er von einem Quid pro Quo wusste, also die Auszahlung von Militärhilfen an die Ukraine abhängig sein von einem Statement des Präsidenten, dass man da Ermittlungen aufnehmen würde. Das ist ihm erst nachträglich eingefallen. Insofern wird er wahrscheinlich am Mittwoch, wenn seine Anhörung ist, ordentlich von beiden Seiten gegrillt. Wenn ich das
1: richtig verstehe, werden also Leute vorgeladen, die schon mal ausgesagt haben, nur hinter verschlossenen Türen. Warum? dann das Ganze nochmal.
2: Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Republikaner die bisherigen Befragungen so ein bisschen charakterisiert haben, als wäre das irgendwie ein geheimes Tribunal. Und sie haben Transparenz gefordert und dem kommen die Demokraten jetzt nach. Aber die Hauptinitiative geht von den Demokraten aus, weil sie natürlich wollen, dass in live im Fernsehen übertragenen Anhörungen die Zeugen dann nochmal schildern, wie diese ganze Ukraine-Affäre eigentlich ablief. Also es geht darum, die Öffentlichkeit auf die Seite der Demokraten zu ziehen.
1: In den Umfragen in den Staaten, die für die Präsidentschaftswahl in einem Jahr entscheidend sind, Scheint das Trump aber gar nicht zu schaden?
2: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Umfragen an. Es gibt eine wichtige demografische Gruppe und das sind weiße Arbeiter ohne Collegeabschluss. Die sitzen in den wichtigen Swing States, die Trump 2016 gewonnen hat. Gerade unter Männern ist da die Zustimmungsrate sehr, sehr gering für Impeachment. Die werden wahrscheinlich auch durch dieses Impeachment-Verfahren ihre Haltung zum Präsidenten nicht unbedingt ändern.
1: Kann das sein, dass sie auch deswegen das Impeachment nicht besonders interessiert, weil sie ganz andere Probleme haben?
2: Ja, das gilt noch nicht mal nur so sehr für weiße Arbeiter, sondern auch für Schwarze, für Frauen, für alle. Dass die Frage, welchen Kuhhandel ein Präsident mit der Ukraine betreibt, das mögen zwar Journalisten sehr interessant finden, hat aber mit den brutalen sozialen Realitäten in den USA relativ wenig zu tun. Die wichtigsten Themen, das sagen auch Umfragen immer, sind die Gesundheitsversorgung, sind Jobs, ist ein Bildungssystem. Und in all diesen Bereichen gibt es grauenhafte Missstände und die muss man adressieren. Und genau das passiert eben nicht, wenn die Presse jetzt dieses Impeachment-Verfahren in den Vordergrund stellt. Und was den Wählern dann vielleicht auch kleben bleibt 2020, wenn es an die Wahlurne geht, ist nicht, dass die Demokraten für ihre sozialen Rechte kämpfen, sondern hauptsächlich wegen einer internationalen diplomatischen Frage, die ohnehin niemand versteht, den Präsidenten absägen wollen. Und wie das draußen im Land ankommt, das sieht man dann spätestens 2020.
1: Das Impeachment hat ja eh nur eine Chance, wenn auch Teile der Republikaner dafür stimmen, also Trumps eigene Partei. Wie schätzt du das ein? Werden die Republikaner Trump jemals ihre Unterstützung entziehen?
2: Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Trump hat eine Zustimmungsrate von 89 Prozent unter republikanischen Wählern. Das ist besser als die Partei selbst. Und im Grunde genommen wissen die Republikaner aktuell, dass sie von der Beliebtheit ihres Präsidenten abhängig sind. Aus dem Grund werden die sich nie von Trump distanzieren oder zumindest nicht genug, dass dieses Amtsenthebungsverfahren irgendeine Chance auf Erfolg hätte.
1: Vielen Dank nach New York, Jörg.
2: Sehr, sehr gerne, danke. Und sonst so? Die, die Bundeskanzler werden wollen, können es nicht. Und die, die es können, wollen es auch nicht. Dabei ist es eine schwierige Situation im Moment im Land. Die schärfste Opposition überhaupt und so wenig Kanzler wie heute war noch nie.
1: Ein bitteres Urteil, dass der Entertainer Habe Kerkeling bei einer Preisverleihung über die deutsche Politik gefällt hat und unfreiwillig hat er sich damit offenbar selbst als Politiker empfohlen. Die Grünen wollten ihn nämlich in seiner Heimatstadt Ricklinghausen als Oberbürgermeister aufstellen, wie Kerkeling in einem Zeitungsinterview bekannt gab. Doch nach einiger Überlegung habe er dann abgelehnt, zu wenig Ahnung habe er vom Geschäft und zu beinhart sei der Job. Mal sehen, ob er wenigstens der Unterhaltungsbranche treu bleibt oder ob er es hält, wie im Titel seines Bestsellers. Ich bin dann mal weg. Männerfußball, den hatte der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorg vor dem Spitzenspiel gegen die Bayern am Samstag gefordert. Und was auch immer er damit gemeint hat, den hat er bekommen. Allerdings nicht vom BVB, sondern von den Münchnern. Sie haben Dortmund eine Abreibung verpasst mit 4 zu 0. Und ich habe jetzt Oliver Fritsch am Telefon, der das Spiel für Zeit Online verfolgt hat. Grüß dich, Olli.
3: Hallo, Rita.
1: Ein 4 zu nach den Debakeln der letzten Tage ist mit dem Abgang von Trainer Nico Kovac der Knoten geplatzt bei den Bayern.
3: Den Eindruck kann man ja gewinnen. 4 zu 0 im Spitzenspiel, hoher Sieg. Hansi Flick ist der Sieger des Tages, wird jetzt schon als feste Lösung gefordert. Dabei kann man aber auch übersehen, dass Dortmund einfach kein Gegner war. Und das ja nicht zum ersten Mal. Das ist nicht die erste Klatsche. Im April gab es eine, 5 zu 0. Jetzt kann man sagen, 4 zu 0 ist eine Steigerung. Aber das sehen die Dortmunder, glaube ich, anders.
1: Was hat denn Hansi Flick besser gemacht als Nico Komatsch?
3: Ich glaube, dass ein Trainerwechsel von sich aus erstmal etwas freisetzt. Spieler müssen sich neu beweisen, Hierarchien werden neu ausgehandelt. Hansi Flick hat drei Trainingseinheiten bisher geleistet, das ist noch nicht viel. Ich glaube einfach, dass die Stimmung besser ist in München, nachdem Niko Kovac weg ist, der dem Job einfach auf Dauer nicht gerecht wurde. Ob das von Dauer ist, der Erfolg, jetzt mit Hansi Flick, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Das muss er erst noch beweisen.
1: Das heißt, die Trainerdiskussion ist damit noch nicht beendet?
3: Fürs erste Jahr. Ich glaube, der Druck ist raus. Flick hat gezeigt, er kann erstmal irgendwie Spiele gewinnen, aber seine Biografie lässt jetzt erstmal nicht aufschließen, dass er ein Trainer für Bayern München ist auf Dauer. Aber er kann ja das Gegenteil beweisen. Eine Chance hat er jedenfalls, auf jetzt.
1: Und im Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass beide deutschen Spitzenvereine derzeit auf der Sinnsuche seien. Und wenn du gerade sagst, eine Steigerung von 5 zu 0 auf 4 zu 0. Ist möglicherweise nicht das, was sich die Dortmunder erträumt haben. Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Sinnsuche?
3: Ja, vor allen Dingen müssen wir über Dortmund reden nach dem Spiel. Letzte Woche war 5 zu 1 gegen Bayern. Da war die Bayern-Krise und jetzt ist die Dortmund-Krise da. Ich glaube, dass das kein großes Glück mehr wird mit Dortmund und Lysian Favre. Das wissen alle, das spüren irgendwie alle in Dortmund. Noch ist wohl keiner zu dem Schritt bereit zu einer Trennung. Vielleicht hoffen sie noch auf ein paar schöne Tage, aber ich rechne damit, dass da bald der Schritt vollzogen ist. Ob dann natürlich eine bessere Lösung wird und ob Dortmund dann wieder die Spitzenmannschaft ist, diesmal unter Jürgen Klopp war, das ist nochmal eine andere Frage. Also für Dortmund ist viel Arbeit.
1: Also noch ein paar schöne Tage vor der Trennung, das kann sich ja vielleicht auch Uli Höhnes vorstellen, denn der war zumindest zufrieden mit diesem letzten Spiel in seiner Amtszeit als Bayern-Präsident. Am Freitag wird er nun verabschiedet, er wechselt in den Aufsichtsrat. In aller Bescheidenheit hatte er auf die Frage, was die Bayern ihm zu verdanken hätten, zurückgefragt.
2: Haben Sie eine halbe Stunde Zeit?
1: Wird jemand wie er, der so von sich überzeugt ist, es schaffen, sich künftig rauszuhalten?
3: Also man muss sagen, man kann auch eine Stunde oder anderthalb Stunden damit füllen, um mm. die Verdienste von Uli Hoeneß für Bayern München, meinetwegen auch den deutschen Fußball, aufzuzählen. Da hat er völlig recht. Aber ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Die großen Erfolge liegen zurück und seine Stärke hat er längst eingebüßt. Ich glaube, er hat ein bisschen den Kontakt verloren zur Gegenwart. Ich glaube auch nicht, dass er sich völlig zurückhalten wird, wenn in Zukunft sportliche Entscheidungen zu treffen sein werden. Das hat ja auch Karl-Heinz Rummenigge in der Mixzone ein bisschen angedeutet. Uli Hoeneß ist nicht weg, auch wenn er jetzt als Präsident zurücktritt. Vielen Dank, Olli. Ja, ich danke.
1: Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schreiben Sie uns gern an Zeit.de für Sie im Studio, Marita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Dass ausgerechnet am 9. November die beiden ostdeutschen Vereine gewonnen haben, ist doch super, oder? Vor allem Leipzig.
3: Äh, äh, ja, äh, <lacht> wenn man die als Ostdeutsch bezeichnen möchte, dann ja, aber Union Berlin. Ja, das ist wirklich toll.